0: En og hvis du lige mangler en, så dernede, hvor Astrid øh, står, der der et også med nogle kuglepen så øh, kan man måske lige gå ned og hen der. Hvis der er lige nogle stikord, du tænker, det kunne være fint at notere ned undervejs. Men netop, at Gud har omsorg for os, som vi hørte om i formen dag, og egentlig også meget i det her i eftermiddag, så synes jeg, at det er et, et vers, der siger meget. Gud magter, at give alt noget i rigt mål. Så i altid, i alle måder, han nok af alt og en dag overflod til at gøre godt. Man kan næsten høre, hvordan de pulserer ud. Man får så meget fyldt op indvendigt, at det simpelthen nærmest bare skal ud af. Og det tænker jeg egentlig er ikke. Han har altså en god overskrift, også for det her, for at samle måske lidt op, du der var her for en måned siden, 26. februar, også om eftermiddagen, og hørte om, hvordan kirken også bryder grænser og skal ud. Det var særligt med udgangspunkt i Apostlen kapitel 1, vers 8, at Jesus siger til sine apostle, at de skal begynde i Jerusalem, Samaria, Judæa, eller Judæa og Samaria, og til verdens ende. Og øh, vi var lidt inde omkring der, hvordan missionen skete blandt jøder, blandt hedninger, og havnet dengang i kapitel 10 af Gerninger med Cornelius, en gudfrygtig hedning, som, øh, som øh, havde mødt i evangeliet, kom til tro, Peter kom op, og en stor gruppe mennesker, der har fået givet ånden, også blev døbt og kom til at tilhøre Jesus. Når jeg bare lige trækker den tråd, egentlig ikke for at summe på den måde 10 kapitler op, det er altså meget kort, man kan summe 10 kapitler op, men, øh, men alligevel så er det faktisk det, det handler om, og lander lidt lige her, hvor vi nu kommer ind i apostlenes gerninger, For det, der sker i den første del af kapitel 11, som jeg ikke læste op, det er, at Peter han kom op til Jerusalem, ned fra kysten, der fra Kæsarea, hvor det der sker, og hvor han så øh, fortæller, hvad der er sket. Hvorfor har jeg handlet, som jeg har? Jesus, han er virkelig den Guds mission, man kan læse om i det gamle testamente, at det ikke kun er til et ganske bestemt folk, et paktsfolk, men det skal faktisk ud over stæpperne. Så hvis det virkelig er tilfældet, og Gud selv vil det, skal vi så stå i vejen for det. Så han er oppe i Jerusalem og aflægger af rapport i den første del af kapitel 11. Den anden del, vi møder... Det er så det, som jeg har kaldt det store nybrud her i Antiochia. Altså man kan nærmest sige, fra sådan at se, hvordan har det set ud indenfra, som apostlen har set det. Hvad er det så egentlig, der sker nu i den her nye mission, nu når at evangeliet det også kommer ud til nye grupper, til hedninger. Altså langt væk fra Jerusalem. Og vi er et stykke væk. Jeg beklager det gode vejr. <laughs> det slører så lidt her. Men... Øh jeg kan ikke rigtig helt gennemskue, hvor tydeligt I kan se det, men altså, der står nogle fede af Judæa, går nok på engelsk nede for neden, Lige under det, der er Jerusalem, og så kan I følge hele kystlinjen op, kyberen over til venstre, og lige under kanten derop, der står der Antiochia, og Seleukia, lige lidt til venstre derfor, altså ude ved kysten, som sådan en lille havneby, som, øh, som kobler sammen med den her store by, Antiochia. Så vi er altså et par hundrede kilometer Længere øh, nordpå, hvor vi nu øh, flytter blikket. Jerusalem her mod syd, og Antiochia her op mod nord. Og det vi får givet med Antiochia, det bliver nu en stor by, og faktisk ikke en hvilken som helst store by. 300.000 indbyggere. Vi tager vi Store Aarhus, så er den vel omkring 330.000 i, øh, i dag. Og for en det varierer lidt et eller andet sted fra 300.000 til 500.000. Alt afhængig, hvilke bøger man læser, og hvor godt vejret var, og mange andre ting. Men altså et eller andet, som måske lidt med en stor Aarhus, med noget, vi faktisk kender ganske godt her. Det var ikke den næststørste by i Ride, som vi kan prale af, men øh, den tredje største i hele Romerid. Øh, den lå her, som vi havde på kortet før, Lige der i det, der det helt østlige Tyrkiet i dag, altså på vej ud mod orienten og al handen derfra på vej mod vest, vejene mod syd, var som et stærkt samlingspunkt i et meget frodig område. Og på grund af hele den her struktur og mange andre ting, så var med til at gøre den til en en rig by på mange måder, både med handel, altså det er også rig med med rigdom, så var den også rig på mange andre områder. Det var den, når den galt rettigheder i Rom og det var den, når den galt udvikling på kultur, når det handlede om uddannelse og rigtig mange andre ting. Så nærmest hvis vi skulle være med lidt på nåderne, eller hvis man var et ung menneske og skulle videre i sit liv, så skulle man jo nærmest til Antiokia, for så at komme videre derfra igen. Det vil en oplagt by at have kultur i, eller være romersk kulturby, fordi alle tingene vil egentlig udspinde sig herfra, og hvis man skulle indflyde sig på mange forskellige religiøse grupper, vil det også være oplagt, og tage fat i byen her, fordi der vil være store forskellige grupper. For eksempel, hvis det gælder bare jøder, der har været noget ballade nede i Egypten, Hvad har gjort også at nogen, der flygtet op til øh, Men Man prøver måske at slå en andet sted. På det her tidspunkt i 30'erne har der nok været, i hvert fald minimum 30.000, i stedet mellem 30.000 og 50.000 jøder, foruden forskellige grupper, også af, af, af andre folkeslag, af hedenske så er altså en by i kulturel åbenhed og retningsgivende, en by i mangfoldighed, så er alt det, vi kender i dag, multireliøs, multikulturel, multietnisk, multi ja, man kunne så se blive ved. En stor by med stor indflydelse. Og som det nogle gange også er med store byer, så er det også der nogle gange umoral, og alt det, der ikke altid tåler dagens lys, det trives. Og det gjorde det også i Antiochia. Man kan faktisk finde i nogle skrifter, nogen der siger det sådan, at vandet fra den syriske Orontes, det er den flod, som løb ved siden af, og noget af det ramte også ind i Antiochia at øh, den flød helt ind i Tibern, og hvis nogen af jer kan huske jeres geografi, så skal vi være altså en tur til Rom, hvor Tibern den er. Så hvis man egentlig vil finde en årsag til næsten Roms ødelæggelse, Romerides undergang og hele umoralen, så skal man bare tage til Antiochia. Så nok kun den tredje største by, men altså virkelig også en by med stor påvirkning, også når det gælder den måske knap så gode dagsorden med umoralen. Og her møder vi altså så en by, også med en tiltagende stor menighed af, af jøder og, og hedninger. Og som på en særlig måde får sådan en, en platform midt i hele den her store fortælling, vi har i Apostlenes Gerninger, hvordan evangeliet kommer ud i verden. At det er for jøder og samaritaner og hedninger. Og så har vi Antiochia, hvor det hele nærmest bliver sådan lidt en del, Og hvor vi begynder at få nogle missionsrejser øh, ud fra, som, øh, som Paulus han... Øh, tage på den første sammen også med Barnabas, som vi hørte nævnt lige før i læsningen. Og det vil altså sige, at på den ene side, så har vi altså nok Antiochia med sin umoral, der får indflydelse helt til Rom, men vi har altså også en menighed her, der begynder midt i alt det, som faktisk også får sin betydning helt til Rom, ved både at evangeliet Paulus kommer til Rom, og vi har faktisk også kristendommen ned fra en årsag til, at Rom det går sit undergang i, i møde, og kristendommen så at sige overtager og Så der er så rigtig mange tråde faktisk her fra Antiochia om det er umoralen eller en menighed, der får stor betydning. For lige at sætte nogle få til på, så vi lige har lidt fløv i den tekst, vi hørte før, hvor det er, vi, vi er henne. Så er vi altså cirka i år 33, hvor, øh, hvor Paulus han bliver omvendt. Og jeg ved godt, jeg skriver Saulus her, lige om næste er Paulus. Det skifter egentlig bare fra hebraisk til, til græsk. Men, øh, men nu bruger jeg lige Saulus her, fordi det er det, han blev beskrevet som under hans kaldelse. Men øh, Paulus, som vi, øh, vi kender ham. Men Saulus han bliver altså omvendt. Han bliver døbt. I et par kapitler før i kapitel 9 kan vi høre, hvordan han er i Damaskus, det der er Syrien i, i dag, og hvordan han bliver reddet ud derfra, hvordan han kommer længere mod øst, er nogle år ude i områder, ørkenområder, men også i nogle byer, og tænker jeg, bliver oplært og øh, finder ud af, hvad er det faktisk han er kommet til tro på, og hvad er det, Jesus ville bruge ham til. Og 35 er måske det bedste gæt på øh, det vi hørte om for en måned siden med Cornelius men det der sker i Apostlen af 10 med mange hedninger der bliver øh, døbt Paulus han kommer til Jerusalem i år 36 og derefter så tager han til, til Tarsus der ligger op på cirka den højde med Antiochia helt øverst i kortet før bare lige lidt længere mod, mod vest ind i det vi kender som Tyrkiet i dag Barnabas hørte vi her læste op, at han øh, på grund af det rygte man hører i Jerusalem omkring den her menighed op i Antiochia øh, tager op til Antiochia, i hvert fald første gang, og besøger den og glæder sig over det, han ser. Barnebas betyder egentlig trystens søn. Fantastisk navn. Det er sådan set det, han kommer og gør hele tiden. Opmunter, trøster, ser mennesker i godt lys og prøver at hjælpe dem på vej. Og han husker Paulus fra tidligere. Så da han har set, hvad der er i der gang i Antiochia, så tager han til Tarsus, finder Paulus, tager ham med til, øh, til Antiochia, og øh, der virker de i nogle år sammen, og senere tager han, som vi hører os her, Paulus øh, med op til Jerusalem, med en gave på, der er den hungersnød, der er på vej, og fordi menigheden i Jerusalem ikke er særlig rig på det her tidspunkt. Så for at hjælpe den gamle modermenighed, så kom de derop på besøg, og kort tid derefter, så rejser Paulus og Barnabas ud på første missionsrejse. Så det er så altså, øh, lidt forløbet, som vi er i, og lige nu og det ser fra år 36 til 39, som vi, øh, vi vil prøve at fokusere på. Måske en vigtigste erkendelse for mig at se, vi, vi hører, det er, øh, det er det, der står i vers 21. Og Herrens hånd var med dem. Når man læser teksten, så er det faktisk noget af det, der giver skiftet. Der er mange ting, de kender, der er mange ting, de har blik for, der er meget, der sker. Nogle gange næsten, som jeg kan tænke det også, vi kan have det her i, i, i Aarhus Kirke. Masser af gode mennesker, masser af muligheder, masser af ressourcer. Men der, hvor det alligevel for alvor gør en forskel, og noget virker til Guds ære, det er, at herrens hånd var med dem. Det er ikke så op af nogle udtryk, man kan finde nogle andre steder i, i Bibelen, hvordan Gud han, griber ind. Og her med det til følge er det et stort antal kom til tro og vender om til Herren. Men grundlæggende, så tænker jeg, at det er vigtigt for det at være i mission, også det, vi gerne vil som enhed, at vi hviler i Herrens hånd er med os. Det er der, de begynder. Herrens hånd var med dem. Vi møder en menighed, der er hurtigt voksne. Der er mange, der kommer til, både af jøder og hedninger. De får kontakt med mange mennesker i deres hverdag, arbejde, studier, naboer, forskellige etniske grupper på kryds og tværs, så de på mange måder hurtigt kommer til at infiltrere i, øh, i byen. Og på grund af, at de kommer til at blive så tydelig en gruppe, ja, så er det så også her, man første gang hører, at disciplinerne bliver kaldt kristne. Indtil nu så er de måske blevet kaldt vejen, med stort V, altså nogen, der går på vejen. Ham, der kalder sig selv vejen, sandheden og livet, de tilhører vejen. Men det her det er en af tre steder kun, i Nye Testamentet, vi hører om kristne. De to andre steder, en sidst i Apostelskærninger, og en i første Peters kapitel 4, der er det faktisk, når andre, som altså modstandere, omtaler kristne. Det er en sted, hvor det bliver på den måde positivt formuleret, at der er nogen, der er kristne. Det er her. Der er så altså nogen, der stikker ud på en eller anden måde. Det betyder egentlig, dem, der tilhører Kristus, dem, der er i Kristus. Måske det er lidt i en dansk sammenhæng udtryk. De hellige, de helt lige, Altså dem, der på en særlig måde er sat lidt til side. Ikke for at være noget særligt, men som bekender sig til en retning. Det er egentlig det, først og fremmest, der ligger i det at være kristen, at det er ikke betinget at være dansk for at kan være kristen. så lidt... En drøftelse, der kan være i Danmark i dag. Men det handler egentlig om en livs tilkendegivelse, hvem man tilhører. Det her ord kristen, hvis man ikke bruger det som et, et navnord, men mere som et, et tillægtsord eller adjektiv, så betyder det egentlig mere god og barmhjertig. Og jeg tror, det ligger noget dobbelt i det. På den ene side, så betyder det at være kristen, eller kalser sig kristen, at man markerer, at man tilhører noget bestemt og at man tilhører Kristus. Men også, at det er noget, der udtrykker noget omkring ens adfærd. At man viser godhed, at man viser barmhjertighed. Så der er så altså både noget, man er, og der er så at sige også noget, man lever som, eller er kaldet til at leve op til. Og på den måde har været et vidnesbyrd i det liv, som de har levet i menigheden. Kristen er navn, og af gavn, i liv, i tro og gerninger. Og lad os så prøve at se lidt mere på den her menighed. En menighed i mission har jeg kaldt det. Ja, situationen er, at der er vækst. Der er også stor udskiftning. Det er en by, hvor mange kommer til. Det er en by, hvor mange rejser. Det er en ny menighed. Den er ikke særlig gammel. Den står både med de gode muligheder for at kan påvirke, men også i den store fare for at kan blive påvirket, også i det samfund, man er i. Kendetegnet med stor samarbejde, frivillighed. Paulus Barnabas er, er, er et udtryk, men når man begynder at grave lidt i de andre steder, læser det om en så finder man virkelig ud af, hvor meget de må have set hinanden på kryds og tværs, for at den her menighed kunne øh, fungere. De har fokus på oplæring. Og det at virke i mission, altså med lidt nutridig udtryk, virkelig har et dybt missionalt DNA. Det er ikke tilfældigt, vi er sammen, eller det er ikke tilfældigt, vi er sammen. Det er ikke tilfældigt, hvad Gud har kaldt os til. Og hvad betyder det for os? De ser, at de er sendt til de relationer, de står i, i deres by, i området, også i de mindre grupper og byer, der ligger uden for, for Antiochia. Vi ved også Barnabas og Paulus har rejst ud til de byer. Måske også startet menigheder op der, Vend tilbage igen, men er sådan en vækstvirkning hele tiden med området. Og som sagt begynder de også internationale mission, flere missionsrejser. Og Paulus og Barnabas har nok været nogle af de store, også været på deres rejser, men også andre har været sendt, sendt ud. Så vi har altså en menighed her, man kunne kalde det en missionstation. Når jeg, som jeg nævnte til at begynde med i gudstjenesten, har set lidt på en menighed som den her, og gerne vil nå lidt frem til, egentlig komme med nogle af de samme punkter lidt, og så skrive Aarhus Bykirke i stedet for en mission, så tænker jeg, hvor er vi hen i det billede? Hvis by og situation og muligheder på mange måder kan ligne noget om det, hvad tænker vi så her? Ja, for min egen del som præst, der tænker jeg, når jeg ser på de 6-7 år, som øh, 6 år snart, jeg har været her i menigheden, og en 7-8 år menigheden er, men så er den været præget af, af vækst, og på mange måder stadigvæk, ikke altid lige så høj kvot, men jeg tror netto, en 8-9 procent om året, øh, stiger vi medlemmer. kalde det én ting, så vækster vi på mange andre områder. Så kan der måske være andre områder, hvor vi måske falder modenhed i kundskab, men, men sådan talmæssigt, så er der en vækst. Der er også stor udskiftning. Der er mange, der rejser. Jeg er sikker på, at hvis I spørger nogle af dem, der var her i kirken for syv år siden og spørger, hvor mange kender I i dag, så er der altså virkelig skiftet mange ud igennem. Det tænker jeg i vildkår. Vi er i Aarhus. Der er mange, måske også jer, der sidder her, der har to år, tre år, maks. fem år. Og så er man videre igen. Vi er en ny menighed. Vi kan blive påvirket på mange ting. Når man er barn, så påvirker det så meget. Man prøver at hvile lidt i, hvad far og mor gør. Og jeg tænker lidt på samme måde om os som enhed. Vi prøver også at kigge lidt på, hvad har nogle andre gjort, og hvad er sundt og godt at gøre, og alligevel så påvirkes vi også af mange ting. Og der kan hurtigt ske noget, som både er spændende og godt og nyt, men noget, som måske også kan vise sig knap så sundt, og knap så positivt udviklende, åndeligt. Vi forsøger også at arbejde i et samarbejde både med Teams og ledet, og prøve at se, hvordan kan vi alle være til stede. Vi forsøger også at virke med oplæring, og meget andet for at fastholde et missionalt DNA. Vi prøver at udtrykke, at vi står i en sendelse både her til byen, til resten af landet, ja til resten af verden. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi på en langt bedre måde, og når jeg siger vi, så vil jeg gerne begynde med mig selv. Vi som ledelse, meningsråd og stab, men vi også som helt menighed, ser os selv som en menighed som en missionsstation. Fordi vi har, når Herrens ånd er med os, få givet nogle privilegerede muligheder ved også at være i en by som Aarhus. Mange af jer her kommer hertil for at arbejde, for at læse, og måske bevidst kunne sige til sig selv, at jeg har også, for at både at blive fyldt på, for at blive lært op, stå i en oplæring for at blive sendt, Det er, mens jeg er her til de relationer, jeg står i, til de mennesker, jeg møder på min vej. Men der, hvor jeg skal hen bagefter by, måske skulle jeg også rejse hen i nogle af de områder i landet, hvor der ikke er så mange, der tror på Jesus i forvejen. Måske skulle I være flere, der snakker sammen om, om et år, så er vi fire hold, der rejser et bestemt sted hen, for at starte noget nyt op. Man kunne spørge nye kristne i 30'erne, der kom til Antiokia, hvor mange kristne fællesskaber havde de at rejse til? Ikke særlig mange. Men de rejste ud for at begynde dem sætte dem i gang. Og i Danmark, der er vi simpelthen dag i dag. Nogle blev så sendt længere ud, rejser længere ud. Vi beder for nogle blandt andet lige nu, der er for Grønland, og vi kunne bede for mange andre, der er sendt ud som øh, missionærer. Men prøv at tænke, hvis Aarhus By Kirke, det var sådan et sted, hvor man tænkte, Jeg vælger bevidst at komme i den menighed, fordi det er en missionsstation. Jeg kommer her for at blive lært op til at være missionær. For at virke i den sendelse, som en menighed den er. Og Herrens hånd er med os, og jeg prøver at høre, hvor er det, han kalder og sender mig hen. Så det er ikke bare handler om, når jeg flytter herfra, så er det fordi, jeg skal ud og realisere mig selv. Men så går jeg i en sendelse. gør jeg gavmildt, det gør jeg generø- generøst som dagens ord netop giver udtryk for det. At Gud han giver os i overflåde, så vi altid har godt til at gøre godt mod andre. Der er rigtig meget, vi kan og gerne må glæde os over i Aarhus Bykirke. Måske vi allermest glæde os over de rige muligheder, vi får for at blive fyldt på, oplært, for at være sendt. opmuntre hinanden i det DNA, så at sige. Jeg tænker at nogle gange, at jeg både selv som præst i de år, jeg har været her, og egentlig også, også som ledelse i at øh, vi nogle gange kunne være skarpere her. til slut Et kendetegn på det her. Der står om Barnabas, da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad. Og han formanede, han opmundrede alle til at holde sig til herren med som hjerte. Det synes jeg er en dejlig sætning. Prøv at tænk, hvis det kulturen i Aarhus Bykirke, når der kommer nogen hertil. Han erfarede Guds nåde, han blev glad, og så opmunder han. Bliv ved med at holde jer til Herren. Hør hans kald, og gå der, hvor han kalder jer til at vandre. Vi kan planlægge meget. Det både kan vi gøre, skal vi også gøre. Men det må aldrig overtrumfe, at Herrens hånd er med os. Det er simpelthen det vigtigste. For mig ser det der, det kan blive til sund mission og ikke bare vores mission. Amen.